0: Com Márcia Cartier. Mais uma vez juntos aqui no Ardação 93FM, agora para o culto doméstico, culto abençoado que traz a palavra do Senhor, a oração da fé, para juntos crescermos em graça e conhecimento no Senhor. Hoje com ela, nossa querida pastora Carla Regina, da Vip Queimados. Pastora Carla Regina, que honra, que alegria inenarrável, recebê-la aqui em mais um culto doméstico. A paz, querida. A paz do Senhor. Povo de Deus, que prazer estarmos
1: juntos uma vez mais aqui no culto doméstico da Rádio 93.
0: Amém! Um abraço a todos da Devip Queimados. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastora Carla Regina. O nosso texto hoje se
1: encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos de 1 a 8.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do eterno, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito. Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda Pecadores, ô oh glória, eu amo a palavra. Quando eu olho para a carta aos Romanos, é inevitável que primeiro eu não comece pelo contexto. Quando eu olho para a carta que Paulo escreve, ele o faz na sua terceira viagem missionária lá de Corinto. É escrita aos cristãos de Roma, e uma característica muito relevante da carta é o fato de Paulo nunca ter estado lá antes. É uma igreja que ele não fundou... É uma igreja que ele não conheceu... Mas é uma igreja que ele amou... Isso aqui fala muito forte ao meu coração... Paulo já nos ensina... Já no contexto da carta... Que não se trata de favorecer somente quem você conhece... Ou aquilo que foi fruto das suas mãos... Paulo está me ensinando que se trata do reino... E quando favorece o reino ele decide então se disponibilizar, quando eu olho para a carta aos Romanos, é uma das maiores cartas, a maior epístola do Novo Testamento, quando eu falo dela, já mexe com a minha alma a história da mesma, já vista que ilustres homens se converteram pelo simples fato de tê-la lido, eu me refiro a Agostinho, a homens como Lutero, cujo texto bíblico lá em Romanos 1.17 foi o que startou uma reforma protestante. Quando eu falo de Romanos, não tem como não ressaltar que se trata de um compêndio teológico, um compêndio doutrinário exposto de uma forma sistemática para todo aquele que ama a palavra e quer mergulhar acerca dos pilares da fé Romanos possui 16 capítulos de uma forma didática, pedagógica eu costumo dividi lo em dois blocos diferentes o primeiro bloco do capítulo 1 a 11 aonde vai tratar-se da doutrina em si em que devemos acreditar são as bases do evangelho mas do capítulo 12 a 16 é a prática como devemos nos comportar, são as atitudes do evangelho, o texto que lemos, Romanos capítulo 5, reside no primeiro bloco, cuja proposta é de firmar bem em nós, quais são aí os pilares inegociáveis, princípios inegociáveis, que o eterno dispõe a todo aquele que nele crê, se porventura reside em seu coração uma pergunta, em que devemos acreditar? Eis aí a sugestão de um mergulho, de uma leitura, de um degustar da carta de Paulo ao povo de Roma. Quero passear com você até chegarmos ao capítulo de número 5. Alguns versículos que são aqui cabais e que mexem muito com o coração daquele que lê. Eu já citei acerca do capítulo 1, versículo 17, que foi aí um texto que mexeu com a alma de Lutero. Mas o justo viverá da fé... Diz a parte B do versículo de número 17. No capítulo 2, um texto maravilhoso é o versículo 11, cuja palavra diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Coisa linda, um Deus que é justo. No capítulo 3, é válido destacar, com Isaías o versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, o que torna claro que todos nós somos necessitados da graça e da misericórdia de Deus. No capítulo 4, um destaque é o versículo 3. Pois que diz a Escritura? É uma pergunta. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça coisa linda um texto que fala de como Abraão foi justificado pela fé um convite a nós para vivermos de igual forma e crermos no Senhor e todas as promessas que ele nos faz e toda a palavra que ele deixou para nós em, nas Sagradas Escrituras e aí a gente chega no capítulo 5 que é o texto escolhido para esta noite para o teu coração. É quando, ainda falando acerca dessa justificação, ele vai trazer alguns pilares, alguns presentes que o Eterno deixou para mim e para a tua vida, nessa caminhada com ele. Primeiro versículo vai dizer que nós somos justificados pela fé, Ô oh glória. Quando eu falo de fé, Hebreus já define, mas a fé fala dessa certeza. São coisas que eu não vejo, mas coisas que eu já tenho por certo que vão acontecer. Fé fala de convicção, fé fala de não viver por vista. E o Eterno nos convida todo aquele que nele de fato essa característica inegociável, o que você tem passado, que tem abalado a tua fé, o convite nessa noite é, quem foi que te fez a promessa, o oh, glória, quando eu conheço quem me prometeu, eu descanso na convicção de que ele é fiel para completar a obra, até o final. Ainda no versículo 1, há é um segundo presente de Deus para nós. Porque o texto diz que temos paz com Deus. Ô oh, glória! O intermédio é Jesus Cristo, o texto diz. Mas deixa eu falar sobre a paz. A paz que excede todo entendimento. Eu quero que você entenda que a paz não significa ausência de guerra. Ou, oh, aleluia! É Deus dizendo para mim, para você, a circunstância, o ambiente não pode determinar. Entenda isso. O que acontece do lado de fora não pode determinar como está do lado de dentro, se a paz que excede todo o entendimento é com você, se a fé está no Cristo inabalável, as circunstâncias não podem ter o poder de te desestabilizar, é por isso que a gente avança para o versículo de número 2, porque se fé essa benção, essa dádiva disposta a todo aquele que se propõe a crer, ele também vai falar acerca da graça e graça fala de favor e merecido essa consciência de que eu não vivo porque eu sou boa, eu não vivo tal coisa porque eu mereço é Deus dizendo para mim para você, eu o Senhor paguei com preço de sangue a tua liberdade... não porque você merecia... mas porque eu decidi te amar... oh aleluia... tudo que você pode fazer... é honrar a escolha de Deus a teu respeito... não ocupe a terra... inutilmente... se a graça do Senhor... lhe visitou... se o Eterno te conscientizou... de que de fato... não é porque você merece... mas porque Ele... decidiu te amar... Honre esse amor, essa escolha, essa graça de Deus a teu e a meu respeito também. Ele diz que é, é pela fé esta graça na qual estamos firme e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vale aqui um contraponto, a fé fala de certeza, a esperança fala de esperança expectativa, da onde você tem esperado, o salmista no número 121 vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, é de lá que me virá o socorro, da onde, aonde você tem colocado a sua esperança, a sua esperança, expectativa está fundamentada aonde? Há uma expectativa em nossa alma, há um estado de espera. Eu gosto dessa, dessa correlação entre a fé e a esperança. A fé fala de certeza, enquanto eu falo de esperança é expectativa. A fé resulta na ação, enquanto a esperança é estado de espera. A fé fala de algo para o presente, mas a esperança fala de algo para o futuro. Você precisa aprender a administrar, ou oh, tenha fé na esperança, <risos> tenha certeza de que a sua espera vai valer a pena, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade. Estaremos com o amado da nossa alma. Oh, coisa linda! O texto prossegue. O versículo 3 e 4 para mim é emblemático. Eu eu chamaria essa a esses versículos 3 e 4 daria uma temática a benção na tribulação, não é paradoxal isso? Como assim, pastora Carla Regina, a benção na tribulação? Se tribulação significa sofrimento, angústia, aflição, que bênção poderia ter na tribulação? Deus sabe como trata conosco. E o texto vai dizer para mim e para você, no versículo de número 3, que, que ele se gloria, que nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque estamos cônscios. O texto diz: sabendo, tendo consciência, que a tribulação produz. Produz a paciência, não, paciência não é só esperar, tem um plus aqui para o significado de paciência, paciência não se trata só de espera, mas a forma como você anda esperando, <risos> não adianta dizer tenho paciência, mas espera. Espera brigando, murmurando, reclamando, abandonando, desistindo, não. Quando eu falo de paciência, o bojo da palavra me convida a um comportamento que honra as pessoas espera. Ah, é Deus dizendo para mim e você, essa tribulação não tem poder para te matar. O que ela vai fazer é ampliar o leque das tuas habilidades. Isso é só uma fase. Isso é só uma estação. Oh, aleluia! Quando o inverno chega, é chuva forte, muitas enchentes, agasalhado, muitos em casa, mas aqui, ó, nós sabemos que é só uma fase. Então exercitamos paciência, porque daqui a pouquinho tá vindo o verão, tá vindo o outono, tá vindo a primavera. É Deus dizendo para mim, para você, administra, mas administra com paciência. Quando o inverno chega, ninguém joga as suas roupas de verão fora, de maneira alguma. Alguém tá, está dizendo, vou tirar a roupa do inverno, vou utilizá-la por um tempo, mas a roupa do verão está guardada. Paciência. Daqui a pouquinho está chegando a hora de utilizá-la novamente. Oh, aleluia! Eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas eu vim te dizer, é só uma fase. Paciência. O que que essa paciência provoca em nós? O texto prossegue. Essa paciência, ela vai trazer para nós, ela vai produzir em nós experiência. Aleluia! Você já não está mais no seu primeiro inverno. Quantos invernos você já passou, hã? 2, 3, 10, 20 então a paciência que você aprendeu a exercer começou a produzir em você experiência, você já não é mais pego de surpresa ou oh, aleluia já não é pego mais desprevenido glória a Jesus ah, o que o inimigo armou para tentar te derrubar outrora pode até ter te derrubado mas aqui ó, essa tribulação que você passou com permissão de Deus Deus, agora já te deu experiência, você já não cai mais com tanta facilidade, já não fica turbado com tanta facilidade, tu já está crescendo, agora o inimigo tem mais trabalho para te tirar da graça, e é baseado nessa experiência que o texto diz no versículo 4, a experiência, a esperança, a experiência, Produz esperança. O que a experiência faz? A experiência nos faz aprender a criar esperança expectativa no lugar certo você já não é mais aquele que vive de canais, você é aquele que aprendeu a viver da fonte <risos> Glória, você se machucava porque criava expectativa exercebada acerca de pessoas da terra, e isso te frustrava porque não havia uma correspondência à altura, mas agora você cresceu, agora você está experiente, agora os teus olhos estão postos no Senhor Ele é a fonte, Ele é a esperança, Dele que vem aquilo que precisamos, ou o versículo 5 diz, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha que presente, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado a prova do amor de Deus é a entrega do seu filho e o fato de não nos ter deixado órfãos, mas conosco deixou consolador. Que amor é esse? Meu Deus do céu, eu amo a palavra. Que amor é esse? A ponto de entregar o seu único filho. Aí você pensa que a expressão do amor foi somente a entrega? Não. Aí dos versículos 6 a 8 vem uma característica que em conjunto com o amor sobrepuja se É ele dizendo no versículo 6, porque Cristo penso que, que ele morreu por nós quando nós estávamos já sarados de maneira alguma, o texto diz porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo, deixa eu, eu, eu é, trazer a você com outras palavras Morrer por quem é bom, morrer por quem é justo, vá lá, mas morrer por alguém que é fraco, que é ímpio, que é pecador, o texto está dizendo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, por quem é inocente, que se alguém ouse morrer, mas olha o versículo 8, como é que Deus prova o seu amor? Só porque entregou, e já é muita coisa, a expressão só nem cabe aqui, ao entregar o seu filho, foi aí que ele prova? Não, ele não só entregou, o texto diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, última parte do texto, sendo nós ainda pecadores. <risos> Oh, meu Deus do céu. Ele não esperou que nos converters, ele não esperou que nós melhorássemos. Ele decidiu, eu vou vos amar primeiro. <risos> não havia garantia não ele simplesmente decidiu fazê-lo voluntariamente ninguém ninguém o matou ele se entregou por voluntariedade Filipenses Capítulo 2 toca na Claro, não teve por usurpação ser igual a Deus. Satanás quer subir, mas Jesus quer descer. É Deus dizendo, olha, o princípio divino é esse. O amor dele é sacrificial. Que amor é esse, hein, gente? Eu vos convido nessa noite a meditar nesse amor. Eu quero orar por você que se encontra hoje em tribulação. Eu quero orar para que essa tribulação possa produzir em você paciência. A paciência é experiência, e a experiência, esperança. Vamos orar? Vamos entregar então a tua e a minha vida diante do altar do Senhor, a fim de que possamos honrar aonde quer que a gente vá. Não importa a estação que vivamos, mas que a fé a paz, o amor de Deus esteja sobre nós e que a paciência e que a experiência e que a esperança seja para nós a, um presente do Pai em meio às tribulações da vida. Essa história não termina desse jeito. Tem coisa boa de Deus para a tua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu te convido a entregar tudo o que você está passando diante do altar, eu quero orar por você. Aleluia!
0: Aleluia! Amém! Palavra de conhecimento, palavra de poder nesta noite. Graças a Deus! Fomos edificados, mas nessa hora queremos unir a nossa fé, daqui a pouquinho nossa querida pastora Carla Regina, com a oração. Queremos incluir você e toda a sua família, ouvinte amado, estendendo aí a bênção na vida das pessoas que estão internadas em hospitais, em clínicas, que estão encarceradas, com o um coraçãozinho enlutado, passando por alguma dificuldade espiritual, financeira, familiar profissional, que sejam portas abertas aí para a vida dessas pessoas, que Senhor alcance e opere o um milagre na vida de cada um que esteja ouvindo a 93FM. Queremos incluir toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, a nossa presidência, também incluindo aí Toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e Família, nossa querida pastora Carla Regina, Vida Família e Ministério, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, nós cremos um Deus de misericórdia e de poder, Pastora Carla Regina, oremos.
1: Amado da nossa alma, em tua presença e intercessão nós nos colocamos agora apresentando a todos aqueles senhor que estão conosco agora ouvindo esta oração ou porventura aqueles que serão alcançados a posteriori, nós apresentamos diante de ti os enfermos aos profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus visita os enlutados meu senhor ah meu pai, aqueles que porventura como fora pregado nessa noite estão enfrentando um momento de tribulação tem misericórdia a situação do país do mundo, meu Deus oramos acerca das vacinas que estão sendo disponibilizadas meu pai, para combate do Covid-19 normaliza, milita Senhor, a causa do teu povo, por cada país do mundo, mas em especial pelo Brasil, nosso país, nós apresentamos a economia, ah meu pai, a parte educacional, as escolas, a educação, que é parte do futuro do Brasil, tem misericórdia meu senhor, Louvamos a Ti pela diretoria da Rádio 93, na MK Music, esse canal de comunicação oh, que o Senhor tem usado para alcançar tanta gente. Oramos crendo no Teu agir e no Teu mover. Oramos no nome
0: de Jesus. Amém e amém. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele ouve o clamor do seu corpo povo, a poder na oração, aleluia, pastora Carla Regina, glórias a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui, um abraço a todos da Devi Queimado, o povo quer saber, horário de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, pastora Carla.
1: Que coisa boa estarmos juntos aqui nessa noite, louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos juntos. Eu já quero deixar aqui um abraço para todo o povo aí das nossas redes sociais. Se você quiser nos encontrar, Facebook, página, Facebook, perfil, canal do YouTube, Instagram. É o mesmo nome, PRA Carla Regina, Carla com C, PRA Carla Regina, vai ser um prazer te encontrar por lá. Deixo aqui um abraço apertado a todo o povo da DeVip, nossa igreja, Assembleia de Deus, Vida na Palavra em Queimados. Temos lá culto todos os dias, de segunda a segunda. Você pode nos encontrar lá também pelas redes sociais, cultos online e presencial, já deixo aqui o meu abraço a todos aqueles que conosco ficaram, tá certo? Abraço Apertado e até a próxima.
0: Amém. Obrigado, carinho. Que seja breve o retorno à nossa querida pastora Carla Regina. Mais uma vez, um abraço a Devip Queimados. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93 você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais